0: Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve marie Carichon. Bienvenue chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une émission Grand Entretien, une émission qui va parler de la France... La France et ses origines et la définition qu'on fait également de cette nation. Ainsi, celui qui aime la France, dans le profond sentiment de ce qu'elle est, il va de sa chair. Quelque forte part de lui-même est à jamais liée en ce qui ne peut plus être, à ce qu'elle fut. Le véritable amour qui est toujours jeune ne peut croire à la vieillesse de ceux qui l'aiment. C'est ainsi que le poète André Suarez décrit son rapport à la France ou le rapport qu'on peut entretenir par rapport à un pays dans son essai Idée et vision, et c'est la citation euh, qui est en exergue du livre dont on va parler aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il est forcément douloureux de voir vieillir, de voir mourir quelqu'un qu'on aime, d'autant plus douloureux euh, lorsqu'on l'a suivi toute sa vie, lorsqu'on connaît sa naissance et que celle-ci a été glorieuse et magnifique. Mais savons-nous réellement quand naît la France et quelle a été sa naissance, puisque là André Suarez parle de la France Quels sont les éléments qui la déterminent et la définissent où est la limite entre le français, ce qui est français, et l'étranger Comment écrire une histoire globale, euh, l'histoire nationale d'un pays qui, on a parfois tendance un peu à l'oublier, est né d'une multitude d'identités On parle souvent des racines de la France et dans... Le c'est un débat très actuel, de l'importance de l'identité française, mais connaissons-nous réellement ces racines et cette identité J'ai la joie de recevoir aujourd'hui Bertrand Lançon qui vient d'écrire un ouvrage au titre qui interpelle, et ce titre, « Quand la France commence-t-elle », ce livre est paru tout dernièrement, donc en février, aux éditions bonjour. Bertrand Lançon, bonjour. Vous êtes historien, professeur émérite d'histoire moderne à l'université de... ancienne
1: d'histoire ancienne, d'histoire,
0: euh, ancienne pardon, oui. à l'université de Limoges, et vous nous parlez dans un essai, est-ce que je peux dire un essai historique, vous nous parlez donc de la définition de la France et de sa naissance. Cette date de naissance de la France, si vous décidez d'en parler, c'est qu'elle fait débat.
1: Oui. Euh, elle elle a fait débat. Euh, elle fait surtout débat aujourd'hui euh, parce que euh, euh, on parle beaucoup de de la racine gauloise. On parle beaucoup de la racine glosloise, souvent pour la pour en faire une racine exclusive, et euh, c'est, c'est une erreur historique. Et, et, et en même temps, c'est un un trait qui mérite d'être euh, d'être étudié. Pourquoi, pourquoi Vercingétorix fait-il plus recette que Clovis ou que les juristes de Philippe le Bel euh, ou que Louis XI euh, Pourquoi Vercingétorix Pourquoi la racine gauloise Et euh, donc, la, la question mérite d'être posée justement pour indiquer quelle est la place des origines lointaines en comparaison des origines plus récentes Parce que les origines, c'est pas seulement ce qui est le plus ancien, c'est aussi euh, des origines euh, beaucoup plus récentes. Hein et vous avez des Français de, de souche pluriséculaire et des, et des Français qui sont Français depuis deux générations, voire une seule génération. Or euh, comme dans l'évangile, l'ouvrier de la vigne de la dernière heure, euh, au regard du droit, le France, on est français depuis une heure, on est aussi français que quelqu'un euh, qui l'est depuis, euh, depuis quatre siècles.
0: Et vous êtes en train de me dire que euh, nos premiers ancêtres n'étaient pas gaulois euh,
1: Nos premiers ancêtres... Euh, si les Gaulois, les Gaulois font partie des plus anciens ancêtres si vous voulez euh, donc les, les Gaulois, les Celtes et, et cependant euh, euh, les Grecs qui se sont installés euh, qui ont fondé des cités sur la, le littoral méditerranéen euh, c'est le 6 le siècle avant Jésus-Christ c'est donc très ancien Ce sont eux d'ailleurs qui se sont frottés aux Gaulois, qui leur ont donné leur alphabet. Euh, Les les quelques bribes de de Gaulois qu'on a, de langue gauloise qu'on a euh, sur des inscriptions, c'est en alphabet grec, comme le tout premier latin à Rome d'ailleurs, c'est l'alphabet grec. Et puis euh, euh, après, vous avez, euh, je pense, euh, un des éléments essentiels de ce livre, une de ses thèses essentielles, c'est surtout les Romains c'est sur, surtout les Romains qui ont donné aux Gaules un aspect à la fois euh, urbain euh, à la fois institutionnel qui, qui fonde les conditions par lesquelles la France va pouvoir euh, éclore autant des francs Autant des francs et des carolingiens.
0: Et pourquoi on a occulté cette romanité, cette origine romaine, pour se concentrer plutôt sur euh, l'aspect gaulois, euh, dans, sur euh, oui, sur euh, je pense que c'est je pense
1: que c'est fortement lié aux conditions géopolitiques du XIXe siècle. D'abord parce que euh, lorsque la République, je parle de la troisième. C'est institué dans les années 70, 80, 90. C'est-à-dire les 30, les trois dernières décennies du, du 19e siècle. Euh, on, on, a fait de Vercingétorix un, un résistant à l'occupant. Alors, l'occupant, c'était, on pensait surtout aux Prussiens. Mais, euh, Jules César apparaît comme un occupant. Donc, euh, on a construit une sorte d'origine gauloise s'opposant à la romanité conquérante et, et, et occupante alors que une génération après Jules César les, les, les gaulois sont, sont complètement inscrits dans le circuit commerciaux de l'occident romain euh, ils ont passablement coupé leurs cheveux euh, les, ce ne sont plus les, les, les bagarreurs en tresse et à break qu'on veut bien qu'on veut bien décrire, et la, ils sont entrés dans la romanité avec rapidité, peut-être pas enthousiasme, mais avec rapidité, intérêt. Et, et, et la, l'autre raison est peut-être que pendant la deuxième guerre mondiale et, et, les, et les années qui l'ont précédée. Le, l'héritage romain a tellement été revendiqué par Mussolini et le fascisme que se proclamer héritier de Rome avait quelque chose de, d'embarrassant si je puis dire pour une république démocratique
0: et pourquoi on ne parlait pas de francs alors
1: à quel moment voulez-vous parler
0: bah dans, dans les origines on insiste plus euh, ah sur oui. le fait que les français sont des gaulois oui Plutôt que sur le fait que les Français aient des origines voilà. romaines ou des origines franques. Et pourquoi oui.
1: Alors, ça, il y a, Je pense que. Astérix y est pour beaucoup. Euh, Goscinny et Uderzo ont, ont créé leur héros euh, en plein début de l'ère gaulienne. Au moment où le général de Gaulle s'opposait à. avait retiré la France du commandement intégré de l'OTAN. Et, et en quelque sorte, euh, les irréductibles gaulois euh, sont des figures gauliennes. Et cependant, si on lit bien les, les albums de, d'Astérix, ils sont tout à, très en relation avec Jules César, ils le tirent de nombreux mauvais pas. Ils sont intégrés dans le circuit monétaire, ils ont des bourses de sesterces. Euh, ils connaissent des mots latins. Euh, ils il, il fréquentent la romanité avec beaucoup de d'assiduité de, de, de même si selon selon Obélix ces romains sont fous mais c'est ce que disent aussi les, les provinciaux italiens par rapport aux romains encore aujourd'hui les spéculaires sont, pazzi questi romani ils sont fous ces romains donc euh, je pense que euh, l'identité des Gaulois telle qu'elle a été transmise par les sources, c'est-à-dire des gens querelleurs, buveurs de vin, d'une très grande bravoure guerrière, censément euh, peu manipulable, a euh, c'est, c'est, c'est davantage convenu à une identité valorisante que les Francs, qui euh, sont un peuple qui est germanique, très embarrassant après les guerres franco-prussiennes, catholique, Clovis a été baptisé dans le catholicisme, qui est très embarrassant pour toute la dimension laïque de la Troisième République. Et et puis les francs, euh, ben la langue franque, c'est comme le gaulois, il n'en reste pour ainsi dire rien. Tout a été laminé par le latin. Et notre langue, la langue française, a très 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 peu de, de vocables qui viennent du gaulois ou du, ou du franc. Tout vient du latin. Il y, a, il y a plus de mots arabes, je pense, qui ont, qui ont intégré le français que de mots francs ou gaulois.
0: Donc pour vous, euh, l'origine euh, des, des Français aujourd'hui, euh, c'est combien d'étini, si on peut parler, ou de peuples Est-ce qu'on peut en dénombrer hmm.
1: D'abord, en tant qu'antiquiste, ce que je voudrais dire, c'est que euh, j'entends souvent des des historiens et des journalistes débattre en parlant des origines euh, ethniques de la France, en les liant, bien sûr, à l'immigration et en faisant penser que cette immigration est un phénomène récent. Ce qui est totalement faux. Ce qui est totalement faux. L'honnêteté demande que l'on aille regarder jusqu'à l'arrivée des Grecs sur les rivages gaulois, puis euh, celle des Romains, euh, puis par l'intégration aux circuits euh, commerciaux euh, de la Méditerranée des marchands orientaux qui sont venus s'installer dans la vallée du Rhône, notamment à Lyon. Et et puis il y a les Francs, sans sans oublier euh, des des pré-gaulois que sont les Basques, et puis euh, les francs arrivent au même moment que les bretons de l'île de Bretagne donc vous avez déjà une mosaïque, un tuilage démographique qui s'opère entre le 5e siècle avant Jésus-Christ et le 5e siècle après Jésus-Christ et donc les, les les grandes migrations, les grandes immigrations de travail euh, du début du XXe siècle et de tout le XXe siècle, en fin de compte, euh, ne sont pas un phénomène nouveau ni récent. Ils ont simplement élargi la palette démographique avec les Italiens, les Polonais, euh, les Portugais, les Espagnols, les Maghrébins, les Arméniens.
0: On parle des Gaules et non pas de la Gaule. Euh, petite précision euh, que vous donnez dans votre livre sur l'étymologie euh, du terme « gaulle euh, », ça ne vient pas du, 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 du latin « gallia », malgré ce qu'on croit assez naturellement. Euh, qu'est-ce que, selon vous, cette origine euh, étymologique dit sur l'histoire et la naissance de la France
1: Oui, c'est assez confus, parce qu'effectivement, en latin, les, les, et en grec d'ailleurs aussi, euh, « gallia » désigne la « Gaule. Et, et, et en fait, le... Euh, les linguistes attirent l'attention sur le fait que ce G dur euh, ne peut pas venir de, de Galia euh, ça viendrait plutôt de voilà le, le mot franc qui désigne les, les, les rives c'est, c'est, c'est à la fois euh, euh, gênant et troublant mais ça, ça n'a pas du tout pris en quelque sorte comme une sauce prend en cuisine euh, ça, ça n'a pas du tout pris l'or, l'origine franque
0: et pourquoi il ne reste cette rien de... du
1: franc parce que les francs étaient romanisés. Ils se sont romanisés par par plusieurs siècles de contact avec euh, avec les romains et le, leur désir premier était de s'intégrer euh, convenablement dans l'empire romain et pour s'intégrer à l'empire romain il fallait euh, parler au moins de bons plus que de bons rudiments de, de de langue euh, latine. Donc euh, si vous voulez Clovis Clovis c'est pas un, un franc, euh, un franc velu avec cheveux longs, euh, hache de guerre, etc. C'est, c'est un général euh, romain aussi, il est intégré euh, dans, dans l'armée romaine, il reçoit le titre de consul, il s'appuie pour diriger son royaume sur des évêques gallo-romains qui sont des, des aristocrates gallo-romains. et euh, le, Si vous voulez, le, le latin est une langue ultra-dominante qui a fait disparaître, qui a absorbé, le, pas absorbé, qui a fait disparaître le Gaulois et, et le Franc. Et donc la, la fibre latine, la fibre romaine euh, et, et, et la fibre triomphante dans les origines du pays.
0: À partir de quel moment euh, les Gaules euh, et, et les peuples qui la composent euh, ont constitué ce qu'on appelle aujourd'hui la France euh, certains situent la naissance de la France après et d'autres avant Ucapé il y a débat, vous l'expliquez très bien dans votre livre Entre les historiens ouais. à quel moment vous vous situez euh, le début de ce qu'on imagine comme la France parce qu'on suppose qu'il y a quand même pas mal de différences avec ce qu'on connaît aujourd'hui
1: Alors le, le mot Francia euh, a été employé à partir du début du 4 e siècle et euh, toujours au 5 e au 6 e siècle pour désigner les terres Gauloise où les francs étaient installés ce qui commençait à faire un disting- une distinction entre Francia et gallia ou Galiae après on retrouve euh, le terme de Francia euh, à l'époque carolingienne lorsque le, l'empire de Charlemagne a été partagé entre ses fils euh, de chaque côté de la Lotharingie vous aviez la Francia d'Occident et la Francia d'Orient donc employé en tant que, que terme. Et, et au XIIe siècle, la, la chanson de Roland, épopée en quelque sorte fondatrice, euh, fait la bascule en appelant français les, les féaux de Charlemagne, les Français, les français. Et, et, et il parle du pays comme la France douce. Donc, je dirais que la France, en tant que entité nommée comme telle et dans son existence géopolitique, ça se passe entre le 9e et le, entre le 9e et le 11e siècle.
0: Et pour vous, il n'y a pas d'acte fondateur? Il n'y a, a
1: pas de, il n'y a pas de date vraiment précise. C'est une naissance très, très longue. C'est, qui se fait sur plusieurs siècles.
0: Comme vous expliquez Rome voilà. ne s'est pas euh, construite en anglais
1: Et après, il faut que aussi, ce mot coïncide avec un territoire. Et ça, c'est, c'est surtout l'œuvre, c'est surtout l'œuvre des, des Capétiens et des Valois. Surtout euh, euh, Philippe Auguste, euh, Philippe le Bel et Louis XI.
0: Quelle est la première fois, le premier document sur lequel on lit une mention en, franc, en français
1: ah ben, C'est les, les serments de Strasbourg de 843 qui est un document diplomatique euh, carolingien, donc, de partage. Et là, on a un, un Français, euh, une sorte de franco-provençal, euh, qui, 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 qui possède beaucoup de, de latin, et qui, mais qui, sait, qui commence à s'émanciper du latin.
0: On pense dans la naissance de la France, on pense beaucoup à Clovis, euh, aux Capétiens, aux Carolingiens, et on pense à Charlemagne. Quel est pour vous le rôle de Charlemagne, le rôle réel de Charlemagne dans l'histoire
1: ben c'est Charlemagne, c'est, c'est, c'est un franco, un franco, franco-germanique ça va pas parce que les Francs sont des Germains, donc ce sera c'est un pléonasme de dire franco-germanique à propos de, de les, les allemands le tirent à eux ils ont beaucoup plus fêté charlemagne euh, en 2014 puisqu'il est mort en 814 ils l'ont beaucoup plus fêté que les français et beaucoup plus que les français ne le font avec napoléon cette année karl der grosse charles le grand ce qu'il ce qu'il a fait lui surtout c'est que après le coup d'état de son père pépin le bref au milieu du 8e siècle c'est qu'il a ré rétablit à son profit l'Empire romain Il s'est fait couronner à Rome empereur ce qui pour l'impératrice de Constantinople était une usurpation Merci. donc là on retrouve encore chez Charlemagne un, un mimétisme romain et romanophile qui montre que la fibre romaine est bien celle qu'il faut suivre cela étant bon parce que son empire était beaucoup plus grand que la France.
0: Dans votre livre, vous dites que, vous, je vous cite, vous tentez de cerner la façon la plus claire possible les racines de la France dont on vient de parler, euh, dont chacune tient un rôle essentiel tel un instrument dans l'orchestre. Donc, ce que vous voulez dire, c'est qu'en fonction des époques, euh, on va insister sur tel ou tel point de la naissance de la France pour justifier des décisions euh, politiques. Euh, donc, vous, vous nous avez parlé de la Troisième République. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on dit Notamment pendant la période moderne, avant la Révolution française, sur les origines de la France. Est-ce qu'on s'y est toujours intéressé
1: ben Disons que le. Bien sûr qu'on s'est, on s'est, on s'est, on s'est intéressé surtout euh, euh, à l'époque de, de Prosper Mérimée, c'est-à-dire euh, la monarchie de juillet, de, disons de Louis-Philippe à Napoléon III, où, où, où euh, Prosper Mérimée s'est intéressé au patrimoine il a, il en a restauré un peu avec Viollet-le-Duc et puis surtout c'est c'est lui qui est à l'origine des des antiquités nationales euh, et donc c'est surtout au 19e siècle qu'est à l'œuvre la définition d'un patrimoine ancien. Et c'est là que c'est l'époque où on a on a on a fixé à à Alice Saint-Ren, qu'on a fait des statues et des tableaux représentant Vercingétorix. Euh, surtout, hein, la, la, la fibre gauloise a été exaltée et à partir du moment de, de, où, où cet intérêt patrimonial s'est exercé, euh, on peut penser que euh, la République française euh, cherchait en créant par la voie scolaire une histoire qu'on pourrait qualifier d'officielle pour marquer les esprits enfantins, euh, a été élaborée d'une façon euh, très dirigée. Hein? Donc une fibre gauloise, mais euh, la fibre romaine aussi a été. Euh, c'est lui et c'est lui qui a. qui qui a fait restaurer le pont du Gard, euh, Prosper Mérimée. Donc ça, c'est tout à fait romain. Mais c'est aussi euh, euh, une façon de s'enorgueillir. Les Anglais, par exemple, euh, valorisent énormément leur patrimoine romain. Ils en ont beaucoup. Beaucoup de camps romains, de de monuments romains, ils les valorisent euh, sans en faire non plus une identité. Mais c'est là où la notion de patrimoine peut être ambiguë, parce qu'on peut tirer le patrimoine à U et à DIA, en faire un critère un peu rigide d'identité, ou en faire simplement une richesse qui nous renseigne sur notre passé.
0: Oui, et avant la Révolution
1: Avant la Révolution, ben, écoutez, euh, depuis depuis la Renaissance et jusqu'à la Révolution, euh, on s'intéresse beaucoup aux textes anciens. Montaigne dit qu'il vit dans la compagnie des anciens, parce qu'ils sont tous dans sa sa librairie, c'est-à-dire sa bibliothèque. Euh, On sait que Napoléon Bonaparte était friand de Tacite et des des auteurs latins, et que le le régime du consulat puis de l'Empire tient d'une manière onomastique énormément de la République romaine. Donc il y a a toujours cette influence euh, romaine qui est forcément très forte dans la mesure où les romains ont inventé la république. Le mot est la réalité. Et donc quand la France veut devenir une république ou lorsque des hommes politiques veulent la transformer en république forcément ils trouvent des accents romains
0: et aujourd'hui on parle beaucoup des origines chrétiennes de la France euh, sous la Troisième République c'est assez paradoxal et vous soulignez ce paradoxe même mmh. sous la Troisième République on célèbre Jeanne d'Arc euh, est-ce que on peut dire que c'est euh, je vous pose une question je, je sais très bien où je vais vous emmener est-ce qu'on peut dire que la France est née grâce au christianisme, grâce à l'église ou plutôt dans l'écrin euh, du christianisme oui
1: c'est ça La la, la France s'est dessinée dans un écrin géopolitique et institutionnel où les figures dominantes étaient les évêques, les évêques chrétiens et du fait de l'adhésion de Clovis à l'orthodoxie de Nicée, c'est-à-dire au catholicisme euh, c'est le premier roi barbare, entre guillemets, à être baptisé dans le catholicisme, les autres étaient ariens, et donc et ça lui a donné une, une, une relation privilégiée avec la Rome pontificale et avec le, le pape. C'est, c'est d'ailleurs grosso modo pour cette raison que la France est devenue la fille aînée de l'Église c'est parce qu'elle est le premier royaume occidental à avoir adhéré au catholicisme. Donc, la France n'est pas née chrétienne, c'est-à-dire que le christianisme n'est pas inscrit dans des textes de type constitutionnel ou autre, mais la France s'est, a vu le jour, s'est définie, et elle est née euh, dans un contexte qui était celui du catholicisme.
0: Et est-ce qu'elle s'est toujours euh, estimée, fille est née de l'Église, bras droit de l'Église, bras droit du pape, ou c'est une idée récente
1: ben, C'est une idée euh, qui date du, du Moyen-Âge, du Moyen-Âge et de la Renaissance, c'est plutôt du côté de, euh, du, des 15e, 16e siècles. Euh, pour des raisons surtout diplomatiques c'est-à-dire qui, qui se dit euh, fille aînée de l'église se dit premier état européen au temps de, euh, de, de de Charles VII ou, ou autant de François Ier hein? c'est, euh, c'est, ça donne une primauté à la France par le catholicisme c'est quelque chose de très très euh, de très diplomatique parce que Il y a aussi un autre trait français de l'époque royale, c'est le gallicanisme qui veut imposer l'autorité du roi de France par rapport aux décisions du pape et s'éloigner du pape. Et en quelque sorte le triomphe absolu du du gallicanisme c'est Bonaparte imposant son autorité au pape.
0: On a parlé donc euh, euh, des origines, des peuples, euh, de la langue, de la religion et on oublie presque le plus important, la France c'est une géographie. Comment vous, vous définissez euh, cette géographie par rapport à la France Est-ce qu'elle évolue beaucoup et est-ce qu'elle est essentielle pour définir cette France euh, des origines à nos jours
1: dans, dans ce que j'ai appelé en sous-titre un essai de francoscopie, euh... Je crois que les les, les, les les seules personnes que j'égratigne, tant soit peu, ce sont les géographes qui ont, à partir des années 80 du XXe siècle, tiré la géographie vers l'abstraction, vers une discipline plus sociologique, plus statisticienne, euh, en s'éloignant des, des du sol de la géologie, des paysages, pour aller vers les l'évaluation de flux et il me semble que hum, ils ont ainsi provoqué par leur influence sur les programmes scolaires et universitaires une sorte de déréalisation du rapport des français avec leur sol perte de repères géographiques les bassins fluviaux les bassins sédimentaires euh, euh, les, les français se, se se trouvent vivre depuis 20-30 ans dans des paysages qu'ils ne savent plus interpréter, ni lire, ni comprendre. Euh, Ils ont une connaissance devenue beaucoup plus floue des toponymes, des noms de régions. Les blasons locaux et les noms anciens des provinces se sont évanouis au profit de logos impersonnels et je pense que ce défaut de rapport géographique charnel avec les paysages le, le dernier grand français à avoir eu un rapport charnel très très fort avec le pays c'est de Gaulle de Gaulle qui euh, décrit les ondulations de la champagne telles qu'il voit comme euh, comme l'essence même de la France alors il peut y avoir un excès de un excès dans le fait de puiser dans la nature pour définir une identité mais il est de fait que la France est aussi variée géographiquement qu'elle l'est démographiquement et par ses origines et donc de ce point de vue là elle est à tout point de vue une mosaïque et euh, c'est un pays où on accomplit très très peu de kilomètres pour changer totalement de paysage on peut euh, faire une différence euh, forte entre un, le nord et le sud ou l'est et l'ouest d'un simple département. Ce, on n'est plus dans les mêmes euh, dans les mêmes régions. Et donc, euh, je crois qu'il y a une sorte d'atavisme et un rapport charnel qui s'est un peu perdu. Peut-être aussi avec l'excroissance, l'excroissance de ce qu'on appelle la culture urbaine où il n'y a plus d'autres paysages que l'urbain.
0: Est-ce que euh, aux origines de la France, euh, le, le peuple s'est avant tout attaché au sol avant de s'attacher à l'idée, ou euh, cet attachement s'est fait euh, euh, en symbiose
1: Bon, alors il y avait beaucoup de mobilité euh, dans, dans l'Empire romain, mais euh, après on a, on a une période dite féodale où les, les... qui est aussi celle du servage et où les, les paysans sont fixés au sol, et en quelque sorte n'ont pas le droit d'en, d'en bouger. Et euh, ça c'était l'époque d'un, d'un très grand fractionnement aussi. Du, euh, si la France s'est construite, c'est effectivement en contrevenance à, à, la, à la fragmentation féodale. Il s'agissait de regrouper, regrouper des fiefs, pour en faire des unités plus grandes, et les annexer au, au domaine royal.
0: La question, c'est... Euh, mais c'est, c'est probablement difficile à, à discerner. C'est, en fait, et c'est ce que vous, vous essayez de définir dans votre ouvrage, comment les, les Français se définissaient euh, donc à, aux origines de la France Est-ce qu'ils se définissaient comme appartenant à la même terre, euh, sachant que c'est, c'est un ensemble de pays, ou un attachement au même État Est-ce qu'on sait... Euh, comment, c'est, oui, comment ces Français se ah bah, Ils
1: ont temps. longtemps été les sujets d'un roi les sujets d'un roi qui était le, le, euh, à la tête du royaume de France et ce qu'a apporté la, la République en France c'est la notion de citoyenneté à partir du moment où vous avez la citoyenneté vous avez une appartenance euh, euh, de type républicain au pays. Et puis euh, après, euh, après, euh, vous avez la carte d'identité qui est beaucoup plus récente et qui, qui vous définit comme euh, comme citoyen français et même sur le passeport aujourd'hui européen.
0: Bertrand, l'ensemble, vous vous exprimez. Euh L'idée euh, dans votre introduction que vous voulez questionner. Donc, vous parlez du commencement de la France. Donc, on a beaucoup parlé des origines, du début de la France. Euh, donc, vous nous dites que c'est très difficile de trouver euh, un moment fondateur, euh, même si ça aide pour apprendre l'histoire, bien sûr, de savoir, euh, de connaître Clovis, Charlemagne mmh. et Jeanne d'Arc. Mais vous voulez, vous questionnez également la perception euh, que les Français de leur appartenance à leur identité Quelle est la limite, en fait, entre le français et l'étranger euh, Il y a des éléments de réponse, des éléments de réponse qu'on peut trouver dans l'histoire. Quels sont-ils, selon vous
1: Alors, la langue joue un rôle très, très important. Euh, se dire français en tant que locuteur de la langue française, ça n'est pas rien. La, la, langue, la, langue, c'est une pa- la langue française, c'est une sorte de patrie et je m'explique. Si vous, si vous lisez les, les interviews des dix ou quinze écrivains français les plus connus et qui sont tous d'origine étrangère, Hector Bianchotti, François Scheng, Andrei Mackin ou autres, il y en a beaucoup, euh, tous se sont sentis devenus français en lisant un livre de la littérature française et par la pratique de la langue française. Et donc, euh, je pense que dans le rayonnement français, mais aussi dans le, j'aime pas le mot identité parce que ça veut dire le même. Et, et justement, euh, c'est une langue commune, certes, mais si vous si vous si vous lisez les les écrivains créoles de, de grands talents comme de Pestre, Glissant, Césaire et autres, il y a, une, il y a un français créolisé magnifique. Et, 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 et en fait, c'est, c'est, c'est une identité française, mais c'est pas un français qui, c'est un français enrichi, je dirais. Ouais. Donc, il euh, y, y a la langue. Il y a aussi les générations. Je pense que l'identité française ou le sentiment de se sentir français. Euh, n'est pas le même suivant les, rela- les, les régions, suivant les générations et même suivant les catégories sociales. Euh, pourquoi Parce que, qu'on le veuille ou non, la France commence en chacun de soi d'une manière passablement subjective.
0: Vous parlez de l'enfance en introduction?
1: Oui, c'est un néologisme que j'ai osé. Euh, l'enfance. L'enfance, c'est la part de l'enfance dans la constitution du sentiment français et d'être tel. Euh, ça m'a... j'avais trouvé ça séduisant de, 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 combiner les deux, les deux vocables. Et pour dire que, eh bien, euh, les, les français n'ont pas tous la même en France, mais ceux qui peuvent se rapprocher les uns des autres, c'est peut-être ceux des mêmes générations. Moi, je suis un baby-boomer, je suis né en 1952, donc c'est plutôt la fin du baby-boom, mais euh, les baby-boomers, euh, si vous voulez, nous sommes une génération, c'est les plus de 60 ans, nous sommes une génération qui a connu une éducation qui était pour ainsi dire celle du 19e siècle, et euh, qui a connu la révolution numérique et la déréalisation géographique euh, à la fin du XXe siècle, et qui connaît aujourd'hui la précipitation extraordinaire du euh, du numérique. Et donc, je dis que cette génération a connu trois siècles dans sa vie, ce qui est un ce qui est assez euh, peut-être exaltant, mais aussi euh, pas toujours facile à vivre. Et donc. Euh, il est clair qu'on ne, peut, on ne revendique pas la même en France que les personnes qui sont nées après 2000. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, on n'avait pas la même, du tout la même éducation et euh, il ne nous était pas du tout transmis la même notion de ce qu'était la France.
0: Est-ce qu'on peut dire que euh, la France est l'identité, mais je ne sais pas quel terme « employé » Euh, pour remplacer ce, ce, cette oui. expression que vous n'aimez pas est-ce que euh, cette, euh, cette identité française se construit euh, notamment à partir des rêves et des idées qu'on se fait de ses origines mmh. ouais. euh, on, on a l'impression que vous déconstruisez tout et que vous dites finalement on vous, a, on vous a rien dit on vous a dit les mauvaises choses sur l'origine de la France il euh...
1: bah, y a plein d'idées reçues et, et, elles sont reçues parce qu'il y a plein d'idées façonnées et d'une certaine façon Chaque période de l'histoire façonne les les origines qui l'arrangent ou celles qui sont propres à la conforter. Donc, euh, par exemple, aujourd'hui, si l'on considère de façon tout à fait objective et sans jugement de valeur, qu'il semblerait que l'immigration pose un problème en France auprès d'un certain nombre de gens, quelle origine de la France va-t-on dessiner il est clair qu'il faut lui dessiner euh, les origines multiples d'une France qui a connu des apports euh, de tous ordres, asiatiques, africains, européens. euh, Et et en revanche, le fait d'exalter à tout prix euh, euh, Versingétorix, Jeanne d'Arc, on sent qu'il s'agit là de focaliser le projecteur sur euh, une toute petite euh, période et le focaliser à l'ancienne comme, le faisait, euh, comme on le faisait pendant la Troisième République.
0: Est-ce qu'il est possible d'écrire l'histoire de France euh, en faisant abstraction des idéologies et est-ce que cette histoire de France, elle existe
1: À mon avis, c'est, c'est possible. alors Il faut des historiens très intelligents et très ouverts euh, qui ne qui ne prennent pas des vessies pour des lanternes et qui ne soient pas euh, partisans ou aveuglés par des, des vues partisanes. Euh, alors ça peut être individuel, ça peut être collectif aussi, euh, par des, des histoires de la France. Oui, peut-être pensez-vous à... Un, au livre de Patrick Boucheron dirigé par Patrick Boucheron non, sur l'histoire pensais, mondiale de ne la France je pensais à rien non, non. non mais j'y pense à votre question parce que c'est, ce n'était pas une histoire de la France euh, l'entreprise dirigée par euh, Patrick Boucheron c'était, euh, l'histoire mondiale de la France était destinée à montrer que euh, et c'était un bon principe de départ que euh, la France avait été fortement nourrie par euh, des apports Disons extérieur euh, Bon, c'est vrai que si on prend Saint Martin, qui était considéré comme extérieur, non, il n'était pas extérieur. Donc, il y avait quelques petites aberrations, ou, si vous voulez, un, 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 un acte idéologique qui était, à mon avis, sain au départ, mais qui, euh, qui a eu les défauts de ses qualités, c'est-à-dire qu'on. Beaucoup de gens sont tombés dessus en disant que, bah oui, il n'existe plus de France, ce n'est plus qu'un patchwork fait par les, l'étranger. Bon, ce qui est vraiment intéressant à mon avis, c'est de faire qu'un étranger peut se sentir français. Par quel truchement peut-il se sentir français Si ce n'est par l'accueil qu'on lui fait et par... Une, une, une disposition énamorée de la langue française
0: oui parce que là vous, par, vous parlez de la diversité de la grande diversité euh, mmh. et des divers héritages qui ont fait la France euh, on, est, euh, on s'interroge quant à la capacité de nos ancêtres Euh, à à unifier ces différents héritages est-ce que c'est le fait d'un attachement à la langue comme vous venez de le dire ou alors c'est un état fort qui décide d'unir ces ces populations ou alors finalement c'est le temps qui fait les choses Euh, pour vous quel est l'élément déterminant d'unité qui tout au long de l'histoire de France a fait que euh, les peuples ont décidé de s'entendre et euh, et de ne plus... euh, euh, et de ne plus taper dessus malgré ce que, ce que, ce que veut bien en dire uh, bon, il y a
1: eu l'autorité euh, antiféodale de, de Louis XI de Richelieu
0: donc on peut dire euh, que c'est un des moments fondateurs de l'histoire de France
1: ah, ça fait partie des moments fondateurs de l'histoire de, 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 du pays euh, Louis XI, Richelieu, l'antiféodalisme euh, ça a été imposé souvent autoritairement mais aussi euh, par exemple l'armée de l'armée de l'an 2, l'armée révolutionnaire avec la mobilisation générale et puis le fait de mêler des français de toutes origines régionales dans la même armée avec ensuite le service militaire de la conscription à mon avis moi j'ai jamais aimé le service militaire parce que j'ai trouvé qu'on s'ennuyait énormément qu'on perdait son temps mais du point de vue sociologique à mon avis euh, il y a eu une erreur extrêmement grave qui a été accomplie dans le, par la présidence de Jacques Chirac c'est la suppression de la conscription pourquoi parce que la conscription le service national était la seule instance où les français de toutes origines sociales pouvaient se réunir ou pouvaient être réunis ou pouvaient se côtoyer pouvaient imaginer que ces autres-là pouvaient exister et appartenaient à la même nation. Euh, Alors on on l'a supprimé du fait qu'il y avait beaucoup de pistons et que finalement l'amalgame social ne se faisait plus beaucoup, c'est juste, ça coûtait cher et et on le sait depuis la fin du XXe siècle, l'aspect budgétaire détermine absolument tout.
0: Oui, et puis cette, et... Euh, ce service militaire est renvoyé aux origines romaines, oui. assez directement.
1: Oui, je suis absolument persuadé que si le, le service national avec conscription s'était maintenu comme il s'est maintenu en Suisse, euh, je pense que les fameux problèmes de banlieue seraient infiniment moindres aujourd'hui.
0: Donc pour vous aujourd'hui, il faut repenser les origines, mais avec des pincettes euh, redéfinir les termes oui
1: avec les bonnes avec les bonnes avec lunettes les bonnes... je crois qu'il faut regarder le passé avec les bonnes lunettes sans verre grossissant sans verre rapetissant ne pas se tromper non plus dans les jumelles et... parce que sans ça tout va être rapetissé ou tout va être trop grossi euh, je pense qu'il faut des bonnes lunettes euh, beaucoup de discernement et surtout une grande ouverture d'esprit euh... parce que les, les, pour les étrangers les français existent les Français sont ceci, sont cela, ils sont comme ci, comme ça. Euh, ce sont souvent des clichés d'ailleurs qui sont extrêmement euh, éphémères et qui ont duré peu de temps. Le Français avec béret, baguette. Euh, si vous voyez, euh, si vous voyez une semaine euh, un, un Français avec euh, en Marcel avec un béret avec une euh, baguette sous le bras, euh, faites-moi signe parce qu'en en fait c'est, c'est un. Un, un cliché fantasmatique ça, ça a duré quelques décennies ça n'existe plus, c'est plus ça du tout le français euh, est-il j'emploierais volontiers plutôt qu'identité un terme musical euh, qui nous ramène à Bach, c'est le tempérament et il y a un tempérament français qui est fait de toutes sortes de choses et euh, c'est quelque chose qui est aussi qualitatif, sensitif. Euh, mais pour ça, il faut une géographie qui nous ramène au sol.
0: Merci beaucoup, Bertrand. Lancel. Je vous en
1: prie, c'était un plaisir.
0: Pour euh, ce très bel entretien, donc sur euh, les origines de la France. Pour pour euh, pour résumer, donc je rappelle que vous avez publié un livre aux éditions Perrin, Quand la France. « Commence-t-elle Les mystères de la France dévoilés » et donc ce livre euh, balaye quelques notions qui nous permettent de redéfinir de mieux comprendre notre histoire pour mieux appréhender le présent. Je vous remercie, chers auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.